0: Hello again, meine lieben Leute da draußen. Guten Morgen, es ist Freitag, der 10. Februar. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Das Deutschland-Ticket, der verspätete Nachfolger des 9-Euro-Tickets, soll es den Menschen in Deutschland bald möglich machen, den ÖPNV für 49 Euro im Monat nutzen zu können. Eigentlich soll das Ticket im Mai eingeführt werden. Doch noch immer scheinen sich die in uneinig zu sein. Gestern wurde im Bundestag wieder darüber beraten und Bundesverkehrsminister Volker Wissing musste sich der Kritik stellen. Die Opposition sträubt sich gegen eine Einführung der Fahrkarte und erklärt, dass vor allem die geplante digitale Form des Tickets nicht funktionieren könne. Uh, wer ist denn in der Opposition nochmal? Aha. Wissing konterte mit den Worten, wir brauchen in Deutschland kein Sparbuch, um Geld abzuheben und wir brauchen kein Papierticket, um Bus oder Bahn zu fahren. Da muss ich ihm beipflichten. Und diese Opposition, Gott bewahre, hoffentlich kommt sie nie an die Regierung, wenn sie der Meinung ist, dass die Menschen zu blöd sind, um in Deutschland ein digitales Ticket nutzen zu können. Also manchmal... Der ukrainische Präsident Zelensky ist momentan auf Europareise und hat gestern eine Rede im EU-Parlament gehalten, in der er im Namen seines Landes erneut den Wunsch für einen EU-Beitritt ausspricht. Er möchte die Ukraine in die EU und damit zurück nach Hause führen. Mhm. Ich wusste nicht, dass die Ukraine in Europa zu Hause ist, aber anscheinend ja für Herrn Zelenski schon. Außerdem hat er sich für all die Unterstützung der EuropäerInnen bedankt. Auf seiner Reise, die ihn von Frankreich über Großbritannien nach Brüssel führte, bat er außerdem immer wieder um Kampfjetlieferungen, die sein Land brauche. In seiner Rede in Paris sagte er dazu, es geht um Waffen, die für den Frieden notwendig sind. Der Krieg, den Russland entfacht hat, muss gestoppt werden. Dazu kann ich Ihnen noch einmal unsere Montagsfolge 458 ans Herz legen. Da haben wir ausführlich über dieses Thema debattiert. Und wir mal hoffen, dass die EU das ein bisschen genauer prüft, weil so furchtbar der Krieg ist, so furchtbar ist auch die Lage der Politik in der Ukraine, Stichwort Korruption und ganz andere Dinge. Ich glaube nicht, dass die Ukraine etwas, so wie sie jetzt aktuell ist, in der Europäischen Union zu suchen hätte. Es ist wirklich eine Katastrophe, die uns die ganze Woche über mitnimmt. Die Erdbeben in Syrien und in der Türkei sind nun drei Tage her. Inzwischen sind fast 20.000 Tote erfasst. Noch immer finden Helfer und Überlebende in den Trümmern. Aber die Zeit wird immer knapper und die Verzweiflung bei den Angehörigen, die auf die Hilfe warten, immer größer. Gestern hat RTL-Auslandsreporterin Elke Büchter schon aus der Türkei berichtet. Inzwischen ist auch der Nahost-Korrespondent des Stern Jonas Breng im Erdbebengebiet vor Ort. Er hat sich gestern Nacht noch gemeldet und uns seine ersten Eindrücke. Geschildert. Hi Jonas, sag, wo bist du gerade und wie ist die Lage
1: fort? Hi Michel. Ja, ich melde mich aus Hatay, aus dem Süden der Türkei, ziemlich dicht an der syrischen Grenze. Hier ist sozusagen das Epizentrum der Katastrophe. Also es gibt wahrscheinlich keine Stadt in der Türkei, die so hart vom Erdbeben getroffen wurde wie Hatay. Das liegt daran, dass es sich in einem Tal befindet. Drumherum sind ähm, ziemlich hohe Berge. Jetzt ist es so, dass wenn der Boden sehr feucht ist, was in Tälern was in häufiger der Fall ist, die Effekte eines Erdbebens noch stärker zum Tragen kommen. Hier sind fast 70 Prozent der, würde ich jetzt würde ich jetzt einfach mal schätzen, ich habe Experten haben das natürlich noch nicht genau kalkuliert, aber der Stadt sind zerstört. Die Lage hier ist höchst dramatisch gewesen, vor allem in diesen ersten zwei Tagen. Also die Toten liegen hier unter Wolldecken am Straßenrand. Wir haben eben mit Leuten gesprochen, die ihre die ihre Kinder verloren haben, die nach Angehörigen suchen. Also teilweise ist es so, dass es noch den einen oder anderen Überlebenden gibt und der trotzdem oder die trotzdem noch unter Trummern gefangen sind. Die schicken dann Nachrichten an ihre Angehörigen, die aus Izmir, aus Ankara oder Istanbul anreisen und versuchen verzweifelt, ihre Leute zu retten. Dieser Ansturm von ähm, Hilfswilligen hier in Hatay hat dazu geführt, dass die Zugangsstraße in die Stadt mega verstopft ist. Ähm, wir haben Stunden gebraucht, um, um hier reinzukommen. Ähm, mittlerweile sind endlich Bagger und ähm, auch genügend Hilfskräfte und medizinisches Personal auch eingetroffen. Trotzdem ist die Hilfe wahrscheinlich äh, für die meisten zu spät gekommen, nach jetzt fast also das war ja in der Nacht auf Sonntag, nach jetzt mehr als 72 Stunden ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leute so lange verletzt und ohne Wasser in den Trümmern überleben können, ziemlich gering. Wir haben mit einem Arzt gesprochen, der sagte, eigentlich gibt es nur noch die Hoffnung, dass Kinder überlebt haben, weil die in solchen Situationen körperlich robuster sind. Ja, wir haben jetzt Zuflucht gefunden oder dachten wir zumindest in einem Krankenhaus, ein bisschen vor den, vor den Stadttoren. Haben uns das hier in einem Raum bequem gemacht, wo Blut auf dem Boden klebt und der eigentlich, wo die Schränke offen stehen, also wo das ziemliche Chaos ist und haben aber jetzt gerade erfahren, dass bei einem bei dem Erdstoß, der jetzt von einer, von einer Stunde war, ein Teil des Daches runtergekommen ist, das heißt, wir ziehen jetzt erstmal ins Auto um. Weil es ähm, dann wahrscheinlich die sicherere Variante ist, die Nacht zu verbringen und morgen setzen wir dann hier unsere Recherche fort. Ähm, ja, ich schicke dir herzliche Grüße und hoffe, dass wir in den nächsten Tagen nochmal sprechen.
0: Das ist wirklich harter Tobak, was du da schilderst. Vielen Dank an Jonas, dass du dir die Zeit genommen hast und pass gut auf dich auf im Krisengebiet. Ja, inzwischen ist auch klar, dass das verheerende Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion die stärkste dort je gemessene Erschütterung ist. Wissenschaftliche Schätzungen, wie schlimm es kommen könnte, haben sich zum Teil als zu optimistisch erwiesen. Wir haben deshalb einen Experten beim Deutschen Geoforschungszentrum GFZ in Potsdam gefragt, denn wir wollen mehr zu den Hintergründen dieses starken Erdbebens wissen. Marco Bonhoff ist Leiter der Sektion Geomechanik und wissenschaftliches Bohren am GFZ und Professor für Seismologie an der Freien Universität. Berlin. Herr Professor Bonhoff, wie kommt es zu so einem riesigen Beben? Warum war dieses so besonders schlimm?
2: Zu so einem starken Beben kommt es dadurch, dass sich hier zwei tektonische Erdplatten, die anatolische und die arabische, gegeneinander verschieben. Dabei kommt es zu Verhakungsprozessen, sodass sich die Verschiebungsenergie langsam über lange Zeiträume aufbaut, in diesem Fall über mehrere hundert Jahre. Und äh, das resultiert dann irgendwann darin, dass an einer Stelle die Erdkruste bricht und die gesamte aufgestaute Energie innerhalb von Sekunden bei sehr großen Beben, so wie hier auch, während bis zu zwei Minuten freigesetzt wird und dann zu entsprechend großen Erschütterungen an der Oberfläche führt. Und wenn dann die betreffende Region dicht besiedelt ist, wie es hier der Fall ist, dann führt es zu entsprechend verheerenden Auswirkungen.
0: Es gibt eigentlich Frühwarnsysteme. Wie funktionieren die und was ist denn
2: schiefgelaufen, dass trotzdem so viele Menschen gestorben sind? Wurde die Gefahr einfach unterschätzt? Ein Erdbeben-Frühwarnsystem tritt dann in Kraft, wenn ein Erdbeben bereits stattgefunden hat und die ersten Wellen, die sogenannten P-Wellen, die relativ wenig Energie transportieren, ähm, registriert werden. Und man versucht dann, das Zeitfenster zu nutzen zwischen der Ankunft dieser P-Wellen und den später ankommenden Sekundärwellen, die wesentlich mehr Energie transportieren. Dieses Zeitfenster, was man hat, das hängt sehr das hängt in erster Linie davon ab, wie weit eine betreffende Region vom Erdbeben hier entfernt ist. In diesem Fall war die Region unmittelbar im Epizentralgebiet dicht besiedelt. Das heißt, die Frühwarnzeit, selbst im besten Fall, wären nur wenige Sekunden lang gewesen und das reicht nicht aus, um die Bevölkerung dann effektiv zu schützen. Alles andere wäre eine Erdbebenvorhersage wenn also versucht vor dem Erdbeben bereits zu warnen. Und das ist nach dem heutigen Stand der Wissenschaft nicht möglich. Das bleibt natürlich unser Forschungsziel, dass wir verstehen die Prozesse, dass wir versuchen, die Prozesse so weit besser zu verstehen, dass wir irgendwann auch vorher warnen können. aber stand heute ist das nicht möglich. Die Gefahr eines Bebens, wie es am Montag aufgetreten ist, wurde, nicht unterschätzt, zumindest nicht von der Wissenschaft. Das war erwartet worden, dass so ein starkes Erdbeben hier stattfinden kann. Eine Region wie diese oder auch andere Ballungszentren, aber auf so ein Erdbeben vorzubereiten, ist eine ja, Mammutaufgabe, sowohl logistisch als auch finanziell. Und letztlich bleibt eine, ein stabiles Bauen, also erdbebensicheres Bauen, der beste Schutz vor Erdbeben.
0: Vielen Dank für Ihre Expertise, Marco Bonhoff.
2: Ohren
0: auf. Liebe Hörer, normalerweise berichten wir über andere. Diese Woche ist das ein wenig anders, denn am Dienstag hat uns eine Nachricht ganz persönlich getroffen, bei der wir lange überlegt haben, ob und wie wir überhaupt darüber sprechen können. Kurz erklärt, unser Podcast heute wichtig ist ein Gemeinschaftsprodukt des Stern aus dem Gruner und Jahr Verlag und RTL NTV. Der Verlag und der Sender sind letztes Jahr fusioniert und heißen jetzt RTL Deutschland, das selbst auch noch zum riesigen Bertelsmann-Konzern gehört. Eigentlich ganz einfach. Nun wurde letzten Dienstag eine für uns sehr bittere Entscheidung verkündet, denn die Konzernführung hat entschieden, dass bis 2025 insgesamt 1000 Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Davon entfallen alleine 700 Stellen auf Grunau und ja, das ist ein Drittel der gesamten Belegschaft. Dazu gehören JournalistInnen, die Personalabteilung, die IT und sehr viele weitere Mitarbeitende vor und hinter den Kulissen, die diesen ganzen Laden schlicht am Laufen halten. Außerdem sollen insgesamt 23 Magazine eingestellt werden, unter anderem Barbara, Eltern Prinz, Brigitte Woman, Guido, Geo Epoche, Sterngesund Leben, um nur mal ein paar zu nennen. Ich erkläre das alles so ausführlich, weil es uns persönlich betrifft, denn das sind unsere Kolleginnen und Kollegen, die allesamt dazu beitragen, jede Woche, jeden Monat für diese Zeitschriften tiefgründig zu recherchieren und Geschichten zu erzählen, die sie hoffentlich gerne lesen. Dass jetzt so viele davon gehen müssen, entsetzt uns, macht uns traurig und betroffen für die Menschen, um die es eben geht, aber auch das muss man ganz deutlich sagen, für den Journalismus. Denn auch wenn es wirklich pathetisch klingen mag, eine Demokratie kann nicht funktionieren ohne Qualitätsjournalismus. Gerade in Zeiten, in denen es manche nicht so genau nehmen mit den Fakten. Und wenn sie das nicht glauben, dann ziehen sie mal in ein paar Länder in unserer Umgebung oder in die USA oder ich weiß nicht wohin. Aber dann werden sie sehen, da wo es keinen Qualitätsjournalismus gibt, da geht es dem Land auch sagen wir mal, meistens nicht so gut. Jedenfalls guckt niemand auf die Minderheiten. Genau deshalb haben wir uns bei Heute Wichtig gerade aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage besonders darum bemüht, sie mit den wichtigsten Nachrichten zu versorgen, denn das ist unser Anspruch und wird das auch weiterhin bleiben, egal ob beim Stern, bei den verbliebenen Gruner und Jahr Zeitschriften wie Geo oder Brigitte oder auch bei RTL -N TV. Am Ende machen wir das alles für Sie da draußen und wenn Sie das gut finden und diesem Verlagssterben etwas entgegensetzen möchten, kann ich nur an Sie appellieren, sich die Bezahlangebote der Verlage zumindest anzuschauen. Denn ohne Kohle läuft es eben nicht. Ist so mittlerweile so einfach. Man klickt einfach irgendwo rauf, Bezahlschranke, äh, nee, warum ist es nicht kostenlos? Ja, wenn Sie es schaffen, dass unsere Mitarbeiter kostenlos arbeiten, dann machen wir den Rest für sie auch kostenlos. Aber das ist nicht Sinn der Sache. So, oder auch einfach mal eine Zeitschrift mitzunehmen, wenn sie am Bahnhof stehen. Das geht ja auch noch. Ne? Sie wissen, das Schlimme ist, meistens fällt es dann auf, wie sehr etwas fehlt. Wenn es weg ist. Das in eigener Sache. Das war's aus der heute wichtigen Redaktion für diese Woche. Ich hoffe, Sie haben ein entspanntes Wochenende, egal was Sie dort machen. Und Sie wissen, die langen Versionen, wenn Sie nicht von uns genug kriegen können oder gar nichts zu tun haben, einfach nachhören. So. Da hören Sie noch mehr Details über das Erdbeben in Syrien und der Türkei und den Vorausblick auf die Wahlwiederholung in Berlin. Oder Sie nutzen die Zeit und schreiben uns eine Mail an heute heutewichtig.stern.de. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin haben Sie eine schöne Zeit. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.